0: Antena 1. Notícias. Bom dia! O ator canadense William Shatner está no centro das atenções nesta quarta-feira. Isso porque o astro que ficou conhecido em todo o mundo entre os anos 1960 e 1990 é um dos tripulantes da viagem da empresa Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos, dono da Amazon, que deverá decolar para uma rápida viagem ao espaço nesta quarta-feira pela manhã. O veterano de 90 anos disse que vai aproveitar que todos estão curiosos para ver o Capitão Kirk no espaço e se tornar a pessoa mais velha do mundo a chegar lá. Shatner e outros três tripulantes farão um voo suborbital, que deverá durar apenas 10 minutos. Um voo desse tipo é quando uma nave atinge o espaço, mas a sua trajetória cruza a atmosfera ou a superfície da Terra sem completar 100% da chamada evolução orbital. O NS-18 marcará a 18ª missão da cápsula New Shepard e o segundo voo tripulado da Blue Origin, que em julho enviou o próprio Jeff Bezos e outras três pessoas ao espaço. O lançamento será realizado em uma base no oeste do Texas, nos Estados Unidos, no mesmo local de onde partiu o foguete com o empresário. William Shatner que já foi agraciado com os prêmios Emmy e Globo de Ouro, iniciou a carreira profissional na década de 50, interpretando pequenos papéis no cinema canadense. Nos anos 60, ele foi para os Estados Unidos, onde atuou em dezenas de produções até 1965, quando o colega Jeffrey Hunter desistiu do papel de capitão Christopher Pike após gravar o episódio piloto de Star Trek. Então, Shatner foi escalado para o personagem principal em um segundo episódio piloto da série Star Trek para a NBC. O programa foi gravado e, em 1966, ele estreava como Capitão Kirk a bordo de uma das maiores franquias do cinema e da televisão. Depois de apenas três temporadas, em 1969, o seriado foi cancelado, mas as reprises fizeram de Jornada nas Estrelas um sucesso e William Shatner uma estrela internacional. Depois disso, Kirk apareceu em outros cinco filmes para o cinema, com o elenco da série clássica, e em Star Trek Gerações, de 1994, com os elencos da série clássica e também da nova geração. Em 1989, o próprio Shatner, dirigiu o quinto longa da franquia Jornada nas Estrelas, A Última Fronteira. 55 anos depois da estreia como Kirk, William Shatner é até hoje adorado e considerado pelos fãs um dos melhores personagens de toda a franquia. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. A Advocacia-Geral da União diz que é contra obrigar Lira a analisar pedidos de impeachment de Bolsonaro. Comissão Europeia promete um bilhão de euros para o Afeganistão. Ex-presidente da Braskem é condenado a 20 meses de prisão nos Estados Unidos por corrupção. A Advocacia-Geral da União se manifestou ao Supremo Tribunal Federal em uma ação movida pelo PDT para obrigar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a desengavetar os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o órgão, a imposição do processo pelo Poder Judiciário violaria o princípio da separação dos poderes. O tema também está sendo discutido pelos ministros em um mandado de segurança movido pelo deputado federal Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. O julgamento foi iniciado no plenário virtual, mas será transferido para a sessão por videoconferência. Ainda não há data prevista para análise. A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, anunciou um aporte de 1 bilhão de euros de apoio ao Afeganistão. O comunicado foi feito pela presidente da comissão, Ursula von der Leyen. Ela justificou a ajuda como uma maneira de impedir o colapso econômico e uma já em andamento catástrofe humanitária. O ex-presidente da Braskem, José Carlos Grubizik foi condenado a 20 meses de prisão pela Justiça dos Estados Unidos. O caso envolve a participação do executivo em um esquema para subornar funcionários da Petrobras. A condenação tem relação com as investigações sobre a Odebrecht e a Petrobras dentro da Operação Lava Jato. Gubrizik também terá de pagar US 2 milhões e mil dólares de indenização pela estratégia que movimentou mais de US 250 milhões de dólares em propinas para garantir acordos de negócios. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O país registrou na terça-feira 176 mortes por Covid-19 e soma agora 601.442 óbitos desde o início da crise. Os números mostram a menor média móvel de mortes em 11 meses, desde 12 de novembro. Em casos confirmados, o país soma 21 milhões e meio, com mais de 7 mil diagnósticos notificados em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que já completou o esquema vacinal já chega a 46,86%. São mais de 99 ,9 milhões e 900 mil pessoas imunizadas contra o novo coronavírus SARS-CoV-2. Na Itália, o primeiro-ministro Mário Draghi assinou um decreto com os detalhes sobre a obrigatoriedade da apresentação do certificado sanitário nos locais de trabalho. A medida valerá tanto no setor público quanto na iniciativa privada a partir da próxima sexta-feira, dia 15 de outubro. No Reino Unido, um relatório do Parlamento acusa o governo de Boris Johnson e de sua assessoria científica de erros graves e atrasos na gestão da pandemia. O documento, realizado por duas comissões, denuncia o que chamou de um dos maiores fracassos da saúde pública britânica e chega antes de uma investigação pública independente que será aberta. Mais repercussões dos Pandora Papers. A ministra de governo do Equador, Alexandra Vela, disse que a oposição no Congresso, que investigará a reportagem envolvendo o presidente Guilherme Lasso, pretende levá-lo a um julgamento político. A ministra acrescentou à emissora Teleamazonas que isso pode provocar uma crise política no país. A investigação jornalística revelou que personalidades e líderes de todo o mundo recorreram a paraísos fiscais para administrar bilhões de dólares. Entre os chefes de Estado latino-americanos citados também estão os presidentes do Chile, Sebastián Pinheira, e da República Dominicana, Luiz Abinader. Outros destaques internacionais, mais de 700 moradores deverão abandonar suas casas na ilha espanhola de La Palma por causa da lava do vulcão Cumbre Vieja, que avançava na terça-feira em direção à região das residências. As autoridades locais ordenaram que os habitantes saíssem de casa com pertences e animais de estimação. Na Grécia, um forte terremoto de magnitude 6,3 foi registrado na terça-feira na ilha de Creta. Os tremores causaram danos materiais, mas sem vítimas. O epicentro do terremoto foi a uma profundidade de 8 quilômetros e no mar a 405 quilômetros de Atenas, segundo o Observatório do País. Economia. As incertezas que impedem prever o fim da pandemia do novo coronavírus levaram o Fundo Monetário Internacional a revisar levemente para baixo as projeções de crescimento para a economia mundial. De acordo com analistas, o Produto Interno Bruto Global deverá avançar 5,9% neste ano. A projeção anterior era de 6%. O fundo também passou a projetar alta de 7,9% do IPCA para 2021 no Brasil, contra 4,5% na última estimativa para a inflação feita em abril. A reunião anual da instituição inclui nesta semana vários eventos com representantes estrangeiros em Washington, nos Estados Unidos. Em outro estudo da Fundação Getúlio Vargas sobre os efeitos da pandemia, os dados mostraram que a crise ampliou a desigualdade com mais força no Brasil do que nos demais países. O desempenho brasileiro sobre a percepção da população em relação às políticas públicas de saúde, educação e meio ambiente foi pior do que o de outros 40 países. Destaque do mundo do streaming, a Netflix confirmou por meio de uma publicação no Twitter que Round 6 bateu recorde de audiência e se tornou a série mais assistida da história da plataforma após ser acessada em 111 milhões de dispositivos. Com isso, a produção desbancou Bridgerton, que até então era a série mais assistida na era do streaming. O sucesso do programa é tão grande que está fazendo crescer o interesse por cursos de coreano, reforçando uma crescente admiração pela cultura do país. O aplicativo Duolingo disse que a procura para aprender o idioma aumentou 76% em novos usuários no Reino Unido e 40% nos Estados Unidos durante as duas semanas após a estreia da produção música. O cantor e compositor Paul McCartney revelou em uma entrevista à rádio BBC que foi de fato John Lennon quem instigou a separação dos Beatles. Na reportagem que ainda será divulgada, o baixista contou que John entrou numa sala um dia e disse, estou saindo dos Beatles, em uma prévia que foi ao ar no programa Today Monday. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quarta-feira, 13 de outubro. O governo talibã do Afeganistão advertiu delegados dos Estados Unidos e da União Europeia sobre a possibilidade de que as sanções econômicas contra o país... Podem minar a segurança internacional e deflagrar uma onda de refugiados econômicos. O ministro talibã interino das relações exteriores, Amin Kamutak, disse a diplomatas ocidentais em Doha que enfraquecer o governo local não é do interesse de ninguém, porque os seus efeitos negativos afetarão diretamente a segurança do mundo. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.